0: 우리는 2019년도를 시작하면서 1월 첫 달을 일꾼 세움의달로 정했습니다. 과연 하나님의 일꾼은 어떠한 신앙과 어떠한 마음을 가지고 일하는 사람인지 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 될 신앙의 모습입니다. 물론 지금까지 우리가 알고 있었던 것처럼 또 말씀을 통해서 들었던 것처럼 성령과 지혜가 충만하고 사람들에게 칭찬받을 만한 신앙의 모습을 갖추어야 된다라고 우리가 지난주에도 말씀을 들었습니다 더욱 세상적인 능력까지 갖추고 있다면 더 좋은 일꾼으로 쓰임받게 될 것입니다 하지만 이러한 외적인 모습보다도 우리가 하나님의 좋은 일꾼이 되기 위해서는 우리의 내적 신앙의 변화가 일어나야 된다는 거예요 오늘 저와 우리 성도들이 깊이 생각해야 되고 결단해야 될 신앙의 모습입니다 보면 1절에 보면 바울은 이렇게 말씀하고 있습니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 아멘 우리가 예수 그리스도로 말미암아 제사함과 함께 구원을 받았으니 이제는 우리가 하나님과 화평을 누리자 그렇게 말씀을 했습니다 또 본문 10절로부터 11절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 고 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 적 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받은 것이니라 이뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워 하느니라 여기서 우리는 하나님의 좋은 일꾼이 갖추어야 될 신앙의 모습을 찾아볼 수가 있습니다 그첫 번째 신앙의 모습은 화평이에요 우리가 예수 안에서 참된 평화를 누릴 수 있는 믿음의 사람이 되어야 한다라는 것입니다 본문 1절에서 말한 것처럼 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자고 말씀하고 있습니다 여기서 화평이라는 말은 시라버로 에이레네라는 말입니다 이 말의 뜻은 평강, 평안, 화목 이러한 의미를 가지고 있어요 칼비는 이렇게 표현했습니다 화평이란 인간이 하나님과 화목되었다고 느끼는 데서 오는 마음의 평안이다 아멘 우리가 예수 그리스도로 말미암아 죄사함의 은총을 받고 구원을 받은 믿음의 사람이 되었습니다 우리가 예수 그리스도로 말미암아 죄사함과 구원의 은총을 받았으니 우리의 삶 속에 우리의 마음 속에는 평화가 이루어져야 돼요 참된 평화가 이루어진 그 사람이 예수 안에서 이 평화를 누리는 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 될수 있게 된다는 것이죠 만약에 우리가 예수 안에서 참된 평화를 누리지 못하고 있다면 우리는 하나님의 좋은 일꾼으로 쓰임받을 수가 없습니다 복음서에 보거나 예수님이 오셔서 제자들이나 많은 사람들에게 말씀을 하셨을 때 강조했던 내용이 있습니다 그것이 뭐냐면 평화예요. 평안하냐? 평안할 지어다. 그렇게 말씀을 하셨다는 라 거예요. 다시 말하면 우리가 예수 그리스도로 말미암아 제사함을 받은 구원받은 성도로서 예수 안에서 참된 평화를 누릴 줄 알아야 돼요. 이 사람이 하나님의 좋은 일꾼으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있게 된다라는 것이죠 실로 인간의 모든 불안감은 하나님과 단절된 삶에서 비롯되었다라는 것을 우리가 알아야 됩니다 즉 우리의 죄 때문에 하나님과 원수가 되었고 따라서 하나님의 진노하심을 받아 영원한 사망의 이를 수밖에 없었던 그러한 자들이었어요. 그렇기 때문에 하나님과 영적 교제를 나눌 수 없는 불신앙의 사람의 삶을 통해, 삶은 평화를 누릴 수 없게 되었다라는 것이죠. 오히려 세상적인 염려와 걱정과 근심과 두려움 속에 살 수밖에 없고 또 이러한 사람들은 불평하고 원망하며 살 수밖에 없었다는 라 거예요 이러한 사람이 어떻게 하나님의 좋은 일꾼이 되어서 참된 기쁨의 소식 이 복음을 전할 수 있겠습니까? 내 마음에 평화도 없고 내 마음에 삶의 기쁨이 없는데 어떻게 우리가 이 기쁘고 복된 소식을 전할 수 있겠느냐는 거예요 하나님의 좋은 일꾼은 물론 세상적인 능력, 뭐 성경적인 지시 많은 것을 갖춰야 되지만 가장 중요한 것은 뭐냐면 예수 그리스도를 통해서 얻게 되는 참된 평화가 내 속에 있어야 된다라는 거예요 바울 역시도 마찬가지였습니다 디모대전서 1장 15절로부터 16절에 보면 바울은 자신을 죄인 중에 괴수라고 고백을 하고 있어요 하지만 예수 그리스를 통해 베풀어주신 하나님의 국휼하심과 축복하심으로 제사함을 받고 주를 믿음으로 말미암아 구원을 받게 되었음을 그는 증거를 합니다 하나님이 이렇게 은혜와 축복을 주신 것은 주를 믿어 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다 아멘. 왜 하나님께서 죄인 중에 괴수였던 바울을 구원해 줬다고 바울이 고백을 하고 있어요? 영생을 얻는 모든 자들에게 본이 되게 하려 하십니다 여기에 아주 중요한 핵심이 있어요 우리가 믿는 자로서 본이 되어서 세상에 믿지 않은 사람들 또 믿는 사람들에게 귀감이 되고 그들에게 감동을 주고 그들에게 참된 하나님의 구원 역사를 증거하기 위해서는 내가 본이 되어야 된다는 거예요. 우리가 무엇으로 본을 보일 수 있어요? 그게 바로 평화라는 거예요. 우리가 세상을 살면서 많은 어려움과 역경이 있습니다 우리가 예수를 믿어도 우리의 삶 속에는 시험이 오고 유혹이 오요 그런 것 때문에 우리가 불편해하고 또 어려움을 당할 수 있습니다 하지만 예수 안에서 사는 사람은 그러한 가운데서도 무엇을 누려야 돼요? 평화를 누려야 돼요 평안해야 됩니다 세상 사람들 같이 똑같이 화나고 욕하고 싸우고 시기하고 미워하고 질투하고 분쟁하면서 어떻게 복음을 전할 수 있어요? 어떻게 본이 될 수가 있겠습니까? 바울은 하나님이 죄인 중에 개수였던 나를 구원하신 하나님의 은혜에 대해서 말씀 했어요 하나님이 나를 이렇게 세우신 것은 내가 영생을 얻는 모든 자들의 본이 되게 하려 합니다 그러므로서 그가 예수 안에서 참된 평안을 누리고 기쁨의 삶을 누렸다라는 거예요 그러한 삶을 통해서 많은 사람들에게 감동을 주고 변화를 일으켰다라는 것이죠 우리도 마찬가지입니다 우리가 예수 그리스도로 말미암마 하나님 안에서 화평을 누리지도 못한다면 우리는 복음의 좋은 일꾼이 될수 없다는 라 거예요 하나님의 좋은 일꾼은 예수 안에서 참된 평화를 누릴 줄 아는 사람입니다 그 사람이 복을 받는 사람이고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 하나님이 허락해 주시는 은혜를 즐길 줄 아는 사람이에요 그런데 하나님이 주시는 은혜를 어떠한 사람이 즐겨요? 마음의 평화가 있는 사람이에요 한번 생각해 보세요 내 마음이 불편하고 내 마음이 세상의 탐욕과 욕심으로 가득 차 있고 내 마음이 분노로 가득 차 있는 사람이 즐겁게 살수 있어요? 즐거움의 삶을 이루어갈 수 있느냐는 겁니다 그렇지 않아요 마음의 평화가 있는 사람이 삶을 즐기는 사람입니다 여러분들 행복지수가 어떤 나라가 행복지수가 높은지를 아세요? 잘 사는 나라요? 그렇지 않습니다. 잘 사는 나라는 행복지수가 떨어져요. 잘 사는 나라일수록 행복지수가 더 떨어진다는 거 아세요? 왜냐하면 삶이 힘들다는 얘기예요. 그것을 유지하며 살기 위해서 얼마나 노력과 힘든 일들을 해야 됩니까? 행복지수가 높은 나라는 요 사실은 못 사는 나라입니다. 왜냐하면 더 이상 바랄 것이 없어. 그냥 하루하루 먹고 사는 것을 만족하게 여기고 더 이상 욕심을 내지 않는다라는 거예요. 그러기 때문에 행복지수가 높다라는 거예요. 다시 말하면 마음에 평화가 있는 거예요. 근심이 없다라는 얘기죠. 신앙도 마찬가지예요. 우리의 마음에 참된 평화가 있는 사람이 삶을 즐기는 사람이이 사람이 하나님의 좋은 일꾼입니다 본문 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 또한 그러말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워 하느니라 어떤 사람이 즐거워하는 사람이에요. 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하는 사람이다. 여기서 서 있는 이라는 말은 현재 완료용으로 쓰여 있습니다. 다시 말하면 믿는 자가 이미 은혜의 자리에 들어갔다라는 얘기예요. 이미 하나님이 허락해 주시는 은혜를 받고 누리고 있다라는 얘기입니다. 주실 것이 아니에요 앞으로 받을 것이 아니라 이미 하나님이 주신 은혜와 축복을 받고 누리고 있다는 라 겁니다 이 사람이 참된 기쁨을 누리는 사람이죠 바울이 고백한 것처럼 내가 죄인 중에 개수임에도 불구하고 하나님이 내 죄를 사여주시고 하 나를 국률히 여기사 나를 그 죄에서 구원해 주셨음을 그가 고백함으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있었던 것처럼 우리도 마찬가지예요 어떤 사람이 신앙 안에서 즐기는 사람입니까? 하나님의 구원을 체험한 사람이에요 믿음으로 구원받은 사람은 예수 안에서 하나님의 영광을 바라보는 축복을 얻을 뿐만 아니라 그 안에서 베풀어 주신 구원의 참된 은혜와 그 축복을 내일의 삶 속에서 누리며 즐거워하는 사람이에요 그런데 하나님의 은혜를 받지 못했다고 생각해 보세요 은혜가 없다고 생각해 봐 참된 평화와 기쁨을 누릴 수 있어요? 없는 거죠 우리도 마찬가지예요 오늘도 하나님의 은혜 속에 산다고 생각해 보세요 그럼 감사가 나오는 거야 삶이 기쁜 겁니다 내가 덤으로 산다고 생각해 보세요 영원히 죽을 수밖에 없고 영원히 심판받을 수밖에 없었던 나를 하나님이 구원해 주셔서 이렇게 건강한 하루하루의 삶을 살수 있도록 축복하심을 믿는다면 삶이 행복해지는 거 아니에요? 그런데 내가 불이익을 당했다고 생각해 보세요. 삶이 기뻐져요? 즐거워집니까? 아니요. 불평이 나오는 거예요. 바울이 오늘 본문 말씀 속에서 이야기하는 것처럼 이미 우리는 하나님의 은혜 속에 살고 있다는 라 거예요. 그러기 때문에 하나님 안에서 즐거워할 수 있다는 겁니다. 여기서 은혜의 들어감을 얻었다라는 말 속에는 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 들어갈 수 없는 자가, 들어갈 수 없는 부정한 자가 들어가게 되었다라는 것. 감사한 일 아니에요? 바울이 고백한 것처럼 내가 죄인 중에 개순데 하나님이 내 죄를 사하여 주었어. 나는 진노를 받고 심판을 받아야 될 사람인데 하나님이 내 죄를 사하여 주셔서 그 은혜의 자리에 들어가게 하셨다라는 거예요. 얼마나 감사한 일이야. 또한 가지 의미는 누군가가 부정한 우리를 위해서. 그 은혜의 자리에 들어갈 수 있도록 내 짐을 대신 져주었다라는 거예요 우리는 죄의 문제를 해결할 수가 없어요 우리의 심으로는 이 죄의 문제를 해결할 수 없고 구원의 문제를 해결할 수가 없습니다 그런데 예수님이 우리의 죄의 문제를 해결해 주었어요 부정한 우리를 대신해서 십자가에 죽기까지 우리를 섬겨주었어요. 그 예수님의 피의 공로로 말미암아 우리가 그 은혜의 자리에 들어갈 수 있게 되었다라는 거예요. 그래서 그것을 은혜라고 얘기하죠. 거저받은 거예요. 얼마나 감사한 일이에요. 바로 이 사람이 예수 안에서 하나님과 더불어 화평을 누리는 자고 그 은혜의 축복을 즐기는 사람이야. 이 사람이 바로 하나님의 좋은 일꾼이 되어 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 겁니다. 우리도 마찬가지예요. 저도 마찬가지예 우리가 이러한 은혜를 가지고 하나님의 성전에 나와 예배를 드리고 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나간다고 생각해 보세요 그러면 얼마나 이 예배가 우리의 삶의 복음적인 삶이 얼마나 행복하겠어요 우리 가정에서도 마찬가지입니다 부부끼리 나의 부족함을 상대가 채워주고 나를 섬겨준다고 생각해 보세요 그러면 상대에 대해서 감사가 느껴지지 않아요? 삶이 행복해지는 겁니다 그런데 상대가 내 것을 자꾸 뺏어간다고 생각해 봐 내가 손해본다고 생각해 봐 그러면 싸움이 일어나지 않아요? 삶이 불편하지 않습니까? 당연한 거예요 본문 8절에 보면 바울은 이렇게 얘기합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리가 죄인되었을 때에 그리스께서 우리를 위해서 죽으셨다라는 거예요. 뭐 때문에 우리 죄의 문제를 해결하기 위해서. 그래서 하나님이 당신의 사랑을 확증하셨다. 사실 우리는 죄 때문에 심판을 받아야 될 진노의 자녀였습니다 그런데 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸사 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고 우리를 죄악 가운데서 구원해 주었어요 누구를 통해? 예수 그리스도를 통해 그 십자가의 공로로 우리가 죄사함을 받았을 뿐만 아니라 구원의 은혜를 얻게 되었지요 이러한 은혜를 우리가 받았으니까 우리가 그 은혜를 가지고 그 특권을 가지고 살아갈 수 있는 능력을 얻게 되었다는 라 거예요 이러한 은혜를 체험한 사람이 참된 평화를 누리는 사람이고 그 안에서 기쁨의 삶을 즐거움의 삶을 누리는 사람이에요 이 사람이 하나님의 거룩한 교회에 좋은 일꾼이 되어서 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 것이죠 우리가 빌뽀서 4장에 보면 바울은 빌뽀교의 성도들에게 편지를 쓸때 이러한 내용을 썼어요. 너희는 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람들에게 알게 하라. 그렇게 얘기했어요. 그런데 이 바울의 서신을 받았던 빌뽀교의 성도들이 바울의 이 서신을 받고 감동을 받았다라는 거예요. 왜 그렇습니까? 바울이 지금 이 서신을 띄울 때 어디에 있었어요? 옥중에 있었어요. 고난을 받고 있었습니다. 환란 중에 있었어요. 그러한 바울이 빌립부교의 성도들에게 기뻐하라고 얘기합니다. 항상 기뻐하라고 얘기해요. 그리고 너희 관용을 모든 사람들에게 베풀어라 그렇게 말합니다. 그러니 그 서신을 받은 빌복교의 성도들이 감동 안 받을 수 있어요? 고난 중에 있는 바울이. 사도행전 26장 28절에 보면 바울이 아그리빠 왕에게 복음을 전했을 때 아그리빠는 바울에게 이렇게 말했습니다 네가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려는도다 네가 적은 말로 나를 그리스도인이 되게 하려는도다 그렇게 얘기했어요 그때 바울이 아그리빠에게 이렇게 얘기합니다 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 들은 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하노라 결박된 것 외에 왜냐하면 바울이 갇혀 있잖아요 정리되어 있습니다 내가 이렇게 정리된 것 외에는 여기에 있는 모든 사람들이 나와 같은 이러한 마음과 은혜 속에 살았으면 좋겠다라는 얘기예요 바울의 마음 속에 뭐가 있어요? 평화가 있는 거예요 옥에 갇혀 있어도 육신은 가둬둘지 모르지만 그의 마음은 자유를 누리는 겁니다 예수 안에서 참된 기쁨과 영광을 누리는 거예요 그것은 뺏어갈 수 없는 거야 그래서 바울은 내가 이렇게 결박된 것 외에는 여기에 있는 모든 사람도 예수 안에서 구원 받고 참된 자유와 기쁨을 누렸으면 좋겠다라고 얘기하는 거예요 이 사람이 하나님의 거룩한 일을 감당해 나가는 사람이에요 한번 우리 생각해 보세요 우리가 교회에 출석하고 또한 교회 일꾼이 돼서 일하는데 매일 불평하고 원망하고 싸우고 다투고 분쟁을 일으키고 맨날 잘못된 일만 이야기한다고 생각해 보세요 그 사람이 교회에 좋은 일꾼이 될수 있어요? 능력이 있어도 많이 알아도 좋은 일꾼이 될수 없어요 세상곧 가진 것도 없지만 삶이 어렵고 힘들지만 그래도 감사할 줄 알고 기뻐할 줄 알고 하나님께 영광 돌릴 줄 알고 하나님을 찬양할 수 있는 사람 이 사람이 하나님의 좋은 일꾼이에요 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 제가 매일같이 이 강단에서 성질이나 부리고 짜증이나 내봐 그럼 여러분들 여기 앉아 잊고 싶겠어요? 아마 그렇지 않을걸요 뭐 목사가 저래? 아마 그럴 겁니다 교회가 여기밖에 없어? 더 좋은 게 많은데? 아마 그럴 거예요 우리도 마찬가지예요 저나 여러분들이나 마찬가지예요 우리가 하나님의 좋은 일꾼이 된다는 라 것은 물론 우리가 많은 은혜를 받고 또한 많은 것을 알고 많은 능력을 지녀야 되겠지만 가장 기본적인 신앙의 모습은 내 마음에 평화가 있느냐 또 내가 그 평화를 누릴 줄 아느냐 거기에 있단 말이에요 내 마음의 평화가 없고 내가 예수 안에서 참된 기쁨을 이 평화를 즐기지 못한다면 좋은 일꾼이 될 수가 없어요 하나님의 좋은 일꾼은 예수 안에서 참된 구원을 체험하고 마음의 평화를 누리고 삶을 즐겁게 사는 사람이야 그 사람이 사람들에게 영향력을 끼치는 사람 좋은 일꾼으로서 하나님의 교회를 세워가는 사람이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 믿음의 사한 소망을 가지고 사는 사람이에요 부분 3절로부터 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암마 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 대미니라 여기서 소망은 하나님께서 성도들에게 약속한 모든 좋은 것에 확신을 얘기합니다 다시 말하면 하나님이 우리에게 약속하신 말씀은 반드시 이루고 성취된다 아멘 이 사실을 우리가 믿고 그러한 신앙을 가지고 산다면 우리의 신앙은 굳건해질 수 있습니다. 세상에 어떠한 유혹이 와도 세상에 어떠한 환란이 와도 핍박이 와도 흔들리지 않지 흔들림이 없이 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 좋은 일꾼이 되는 거예요. 이 말씀에 보면 우리의 소망은 결코 부끄럽지 않다라고 그랬어요. 부끄럼을 당하지 않는다고 그랬습니다. 이 말은 배반을 당하지 않는다라는 거예요. 다시 말하면 하나님께서 약속하신 말씀은 반드시 이루어진다라는 얘기입니다. 하나님의 사랑과 은혜 가운데 있는 성도들에게 때때로 고난도 오고 환난도 찾아옵니다. 우리가 좋은 신앙의 사람으로 열심히 교회에 봉사하고 우리가 구원을 받은 믿음의 사람으로 은혜 속에 살고 있어도 우리가 육신을 가지고 세상에 속하여 살고 있는 한 고난이 찾아오고 시련이 오고 또한 세상적인 유혹이 우리에게 찾아오게 되어 있어요 그것이 없으면 살아있는 게 아니겠죠 죽은 사람이겠지 하지만 믿음의 사람은 예수 안에서 화평을 누리고 즐거워할 줄 아는 사람은 또 하나님의 구원과 하나님의 축복과 역사하심을 믿는 사람은 이런 것에 흔들리지 않는다라는 거예요 그것까지도 즐길 줄 아는 사람이야 왜 그렇습니까? 하나님이 우리의 소망을 부끄럽게 하지 않는다라고 그랬죠 다시 말하면 우리가 하나님을 기대하고 하나님의 말씀 속에 살려고 할때 하나님은 우리가 기대한 것, 우리가 소망하는 일들 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀 속에 살려고 하는 그러한 믿음대로 하나님이 역사하시고 축복하심을 믿기 때문에 그렇습니다 그러나 이러한 믿음이 없으면 쉽게 흔들리지요 쉽게 유혹을 받지요 쉽게 좌절하고 실망할 수밖에 없는 거예요 그러나 믿음의 사람은 그렇지 않습니다 환란은 세상적인 관점에서 볼때 힘들고 불필요한 것이지만 신앙적인 관점에서 볼 때는 오히려 우리를 향하신 하나님의 사랑에 라고 할 수가 있습니다 왜냐하면 환란은 우리를 모하고 미숙한 그러한 기질과 성격을 어떻게 해요? 신앙적으로 바꿔줘요 변화를 시킨다는 라 거예요 그러므로 하나님의 좋은 일꾼은 환란을 저주라고 여기지 않고 하나님의 관심과 사랑이라고 생각합니다 그리고 이 환란을 통해서 하나님이 우리 속에 역사하시고 축복하실 것이라는 기대를 가지고 있습니다. 그러기 때문에 환란을 이겨나가는 거예요. 극복하는 겁니다. 본문 3절로부터 5절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하나니? 환란 중에 즐거워요? 어떤 사람이 환란 중에 즐거워합니까 믿음의 사람이 에요 하나님께 소망을 두고 하나님의 축복하심을 믿는 사람이 환란 중에도 즐거워하는 거예요 바울이 얘기한 것처럼 그가 고난 속에 있으면서도 빌복의 성도들에게 기뻐하라고 전하고 관용을 베풀려고 권면할 수 있었던 것처럼 예수 안에 있는 사람 예수 그리스를 통해서 참된 평강과 기쁨을 누리는 사람은 얼마든지 그 고난의 현장 속에서도 즐거워할 수 있는 거예요 이는 활라는 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미니라. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되미니라. 이 말씀은 성도의 소망은 성령의 인치심을 받고 또한 보증받은 확실한 소망으로서 지금 현재도 하나님의 사랑이 성도의 마음속에 넘쳐 흐를 뿐만 아니라 내일도 미래도 하나님의 축복하심을 경험하며 살수 있는 은혜가 있다라는 것을 확신하는 고백이에요 10편 37편 9절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 진실로 악을 행하는 자는 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자는 땅을 차지하리로다 아멘 여호와를 소망하는 자이 사람은 이땅에서도 하나님이 주신 그 약속을 성취하며 누리는 사람이에요 그 사람이 축복의 사람입니다 이러한 믿음을 가지고 하나님의 일꾼으로서 일하는 사람이 세상을 변화시키는 사람이에요 바울처럼 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 1월달은 일꾼 세움의 달이라고 얘기했죠 제가 1월달은 하나님의 교회 일꾼에 대해서 계속 설교를 하고 있는 거 아시죠? 우리가 오늘 말씀처럼 참으로 하나님 앞에 좋은 일꾼이 되어서 하나님의 이 거룩한 교회를 세워가고 또 하나님의 이 복음의 역사를 이름으로 하나님의 구원 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 우리 모든 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로신 우 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 오늘 말씀처럼 저희들이 하나님 안에서 참된 화평을 누리며 또한 즐거워하며 또한 믿음의 소망을 가지고 주의 거룩한 역사를 이루어나가는 믿음의 성도들이 되게 해주시고 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 또한 우리 성도들과 이 교회를 통해 주의 놀라운 복음의 역사가 일어나게 해주시옵시고 또한 이 교회를 통해 하나님의 복음의 역사를 이루므로 하나님의 구원 역사를 이룰 수 있는 믿음의 성도들과 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름 맞들로 축복하며 지도드리옵나이다. 아멘.